0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören, hier bei uns in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir über alles sprechen, was das Videospiel berührt und davon ausgeht. Und heute sprechen wir, ja, wieder über ein Grenzgebiet ähm, oder eine Übersetzungsarbeit. Wir sprechen nämlich heute über Videospielverfilmung, also der Weg vom Spiel zum Film. Mhm. Ist das gut? Ist das schlecht? Wie gelingt das? Gelingt das überhaupt? Gibt es gute Beispiele? Ähm, was muss man, äh, worauf muss man dabei, äh, dabei achten? Wie ist da die Rezeptionskultur? Ähm, und was ist vielleicht auch das verbindende oder trennende Potenzial dieser beiden Medien, Film und Videospiel? Warum stehen die sich so nah in vielem? Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen heute. Hast du Lust? Mhm.
1: Gerne, sehr gerne, Tim. Mit dir immer.
0: Schön. Starten wir doch einfach mal so ein bisschen mit diesen beiden Polen, nämlich die Nähe und Distanz dieser beiden Medien, Film und Videospiel. Videospiel, ja noch ein recht junges Medium, hat jetzt ungefähr gute 40 Jahre auf dem Buckel. Der Film ist jetzt 100 Jahre alt, also der Film hat so ein bisschen... Vorsprung oder mhm. Vorsprungslorbeeren vielleicht, konnte sich viel ausprobieren ähm, und sich so ein bisschen formen. Und das Videospiel ist, finde ich, auch immer noch so in manchen Bereichen immer noch so in der Findungsphase und hat mhm. noch nicht so den Peak, glaube ich, erreicht von dem, was es könnte. Mhm. Ähm, was sind denn so die Dinge, die du siehst, die, die verbinden sind? bei diesen ja, beiden
1: Medien? Ja, klar, der erste eindeutige Punkt ist, dass es beide visuelle Medien sind. Also wir haben beide Medien, die was abbilden, wo wir klar rezipieren können mit unseren Augen. Dazu hören wir Sound, Ton, das ist auch nochmal, also es werden ähnliche Sinne angesprochen mhm. oder sogar die gleichen Sinne angesprochen mhm. beim Rezipieren, beim Konsumieren. Und wir schlüpfen dadurch oder wir werden immersiert in fantastische Welten, in möglichst realistische Welten, aber auf jeden Fall in Szenarien, die wir meistens, ich bin da ein bisschen vorsichtig jetzt, immer mhm. bei definieren, ähm, die wir meistens aber, äh, wo wir zum Beispiel Situationen wiedererkennen aus unserem eigenen Leben, wo wir bestimmte ähm, eine bestimmte Welt wiedererkennen, bestimmte Orte wiedergespiegelt sehen, also die uns oft ähnlich ist oder mhm. dadurch auch befremdlich sein kann, wenn bestimmte Dinge ganz anders sind als das, was wir in unserem alltäglichen Leben ja erfahren, erleben.
0: Mhm. Ja, also wir haben sozusagen eine, eine, eine visuelle Ausformulierung von einigen mhm. Dingen von fantastischen Welten, aber vielleicht auch von der Realität. Ähm, ähm, gerade beim Film, wo wir, wenn wir jetzt einen Realfilm nehmen und nicht einen Animationsfilm, haben wir sozusagen eigentlich die Welt, in der wir uns bewegen. Und die hat natürlich auch fantastische Ausprägung. Und beim Videospiel ist es häufigerweise, aber interessanterweise ja eigentlich eine, eine komplett neue Welt, die immer mhm. wieder neu geschaffen werden muss von Spiel zu Spiel. Also da haben wir schon so, da gehen wir schon Richtung Differenz. Also dass, dass ich häufig eben Videospiele eigentlich die Möglichkeit haben, für jedes Spiel singulär eigentlich eine eigene Welt mit eigenen Regeln zu bauen. ja Und mhm. so Dinge wie, gesetzte Dinge wie Physik oder wie nehmen wir die Welt wahr, wie ist sie gebaut, wie ist sie geordnet, können wir beim Spiel ja vielleicht noch ein bisschen mehr ausreizen als bei einem Film so oder also, klar ja. das
1: kommt jetzt darauf an wie mhm. weit wir den Begriff Film nehmen wollen also ein Animationsfilm kann mhm. auch machen was was er will sage ich mhm. mal und das Spannende ist ja äh, wieder eigentlich ein Aspekt wo sie sich sehr nahe kommen ist dass für einen Film ein Setting gebaut werden kann ja. wie für ein Spiel eine Spielwelt irgendwie mhm. entwickelt werden kann also das ist ja mhm. durchaus da gibt es ja durchaus Überschneidungen dass man für einen Film der produziert wird ein ganz riesige Kulisse baut, obwohl das vielleicht mhm. woanders noch gedreht werden könnte. Aber man sagt einfach, nö, wir haben hier diese riesige Produktionshalle und da bauen wir uns einfach jetzt äh, die kleine Stadt nach, weil wir da Bock drauf haben, das irgendwie so künstlicher anzugehen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ein Punkt, der auf jeden Fall ähm, jedenfalls im, im Mainstream-Bereich klar differ differiert, ist äh, die Länge. Mhm. Also wenn wir von, von dem klassischen Kinofilm ausgehen, der auch, ja, vor zehn Jahren waren es noch 90 Minuten als so eine Marke. Mittlerweile sind es eigentlich eher zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, uns irgendwie anschauen. Natürlich den Film muss man auch erweitern um Serien, die ja auch sozusagen auch zum filmischen Medium dazugehören. Und die haben mhm. ja auch dann noch mal ein bisschen mehr Länge, also mal so eine Staffel von vier bis fünf Stunden. Aber Videospiele sind deutlich, im Schnitt auf jeden Fall deutlich länger. Also da mal ein Spiel zu finden, was sich ähm, vollends in zwei Stunden auserzählt hat, ist auf jeden Fall nicht die Regel. Und meistens begeben wir uns in Welten und ähm, ja, bleiben da auch für Dekaden an Stunden drin <lacht> verhaftet.
1: Mhm, ja, und wenn wir überlegen, dass äh, die meisten Filme eigentlich ein Story-Arc erzählen, über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, dann macht das ein Videospiel ja nicht zwangsläufig. Also da haben wir entweder ganz viele verschiedene Plots oder einer, der über eben ganz, ganz, ganz viele Spielstunden erzählt wird oder vielleicht auch gar keinen Plot, der uns erzählt mhm. wird, sondern einfach eine Welt, in der wir uns bewegen. Ähm, also auch da nochmal der Unterschied wie narrativ ist das Medium eigentlich oder wie sehr ist es auf ähm, eine Erzählung angelegt.
0: Ja, ja. Mhm. Und da wird, wird dem Spiel ja häufig sozusagen, äh, wurden ja gerade als es groß geworden ist, so ein bisschen Vorschusslorbeeren äh, ins Nest gelegt und gesagt, das, das Spiel ist jetzt das neue narrative Medium und das muss mhm. jetzt ganz neue Wege finden zu erzählen. Und daran, das werden wir auch gleich noch ein bisschen abklopfen, krankt es auch so ein bisschen im, in Bezug auf Storytelling, dass es da noch nicht das richtige, den richtigen Maß oft gefunden hat, weil es eben oft Geschichten, so meine Empfinden, Geschichten erzählt, so, so eine Rahmenerzählung sozusagen einbaut in diese offene Welt, aber eigentlich mhm. mit, mit dieser Interaktivität und auch der Tatsache, dass wir uns frei bewegen können, Multiline Multilinearität ähm, erzählen können, oft nicht so ganz produktiv umgeht, wie wenn wir halt eine fertige Geschichte in einem Film erleben, die fertig geschnitten ist und die wir einfach sozusagen konsumieren. Ähm hm.
1: Genau, die eine ganz andere Dramaturgie auch verfolgt, ja, genau. Eine sehr klare Dramaturgie, wo wir genau wissen, okay, jetzt ist genau dieser Punkt in der Geschichte erzählt worden, der führt jetzt konsequenterweise zu der und das baut darauf auf. Und wenn wir sagen, im Spiel kannst du dir selber aussuchen, ob du erst links gehst oder rechts, dann siehst du andere Dinge, dann kriegst du andere Hinweise zuerst, dann passiert vielleicht was anderes. Oder du verpasst sogar was, mhm. was vielleicht wichtig für die Story wäre oder für den Hinterbau. Und auch dieser Punkt, das ganz wichtige Stichwort, was du angesprochen hast, Interaktion ja oder mhm. Interaktivität, die du eben im Spiel hast, die du so nicht oder, ja nicht so einfach übersetzen kannst im ja. Film. Ich glaube, auch da können wir gleich noch mal über ein, zwei äh, Beispiele ganz kurz anreißen, mhm. wo das versucht wurde, eine Interaktivität mhm. im Film zu erzählen. Was natürlich im Spiel ganz anders funktioniert, weil darauf das Medium eher angelegt ist.
0: Ja, ich glaube, da, da muss man auch ganz klar sagen, das sind jetzt keine, ähm, keine Werturteile, dass jetzt die, mhm. die Länge sozusagen, oh, es ist zu lang oder es ist zu kurz, um, ähm, ein Film ist ist gut, weil er so dicht ist und so weiter. Es ist immer die Frage der Bewusstheit des Rahmens, weil natürlich kann mhm. man innerhalb dieses Rahmens, wenn man sich dafür entscheidet, ist es ja auch eine Entscheidung. Baue ich jetzt eine offene, ein Open-World-Spiel, was einfach anbietet, ähm, sich über 50 bis 70 Stunden darin zu verlieren oder kürze ich das ein und mache eben doch die vier bis fünf Stunden Erfahrung? Das ist natürlich offen und da liegt dann im Ende die Qualität an den AutorInnen, die sich dafür entscheiden, äh, welchen Weg gehe ich und gehe ich den ganz ganz bewusst irgendwie. Mhm,
1: genau, und welches Medium wähle ich eigentlich? Und deswegen ist es, glaube ich, so spannend, wenn wir darüber reden, wie wird ein Spiel in, zu einem mhm. Film? Also was sind eigentlich die Gedankengänge? Was muss man eigentlich überlegen? Was fällt weg? Und was gewinnt es durch diesen Wechsel zum Medium? Mhm. Und das muss sich irgendwie die Waage halten. Ne? Also, das ist jetzt, glaube ich, der spannende Punkt, ob wir das noch rausfinden. Gibt es ein gutes Beispiel dafür, wo, wo das aufgegangen ist?
0: Ja. Da kommen wir gleich zu. Ich würde noch mal kurz sagen, spannend ist, dass sich diese beiden Medien ähm, immer wieder berühren und überschneiden. Ähm, natürlich auch im Hinblick darauf, dass sich Videospiele immer weiter Richtung Fotorealismus entwickeln. Mhm. Ähm, wir haben sowas wie Motion Capture, äh, was jetzt gerade in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen hat oder als, ja, eigentlich als Grundfeste für eben gerade Spiele im AAA-Bereich, also in einem sehr hoch, hoch budgetierten Bereich, mhm. in dem dann sozusagen echte Schauspieler, also SchauspielerInnen, bekannte SchauspielerInnen ähm, in Spielen auftauchen und eben auch sichtbar auftauchen als sie als SchauspielerInnen, natürlich als Figuren, die sie spielen wie in einem mhm. Film, aber eben auch damit, Geworben wird jetzt ein ganz, ganz großes Beispiel war Keanu Reeves in Cyberpunk, der, mhm. der sozusagen dann auf einer E3 Präsentation auftauchte und das natürlich nochmal den Hype Train nochmal einen Gang zulegen lassen hat. Mhm. Oder ähm, ganz prominent auch der Stranding, ähm, mhm. yep. in dem dann halt äh, Hideo Kojima sich nicht mit Norman Reedus zufrieden gegeben hat, sondern eben auch noch Lea Seydoux und Matt Mickelson, Guillermo del Toro, alle sozusagen in die Motion-Capture-Suits gezwängt hat, damit sie alle in seinem Spiel auftauchen. Ja. ja, ja, ist das, ja, ja. Wie empfindest du das, wenn da irgendwie so ein bekanntes Gesicht auf einmal rumturnt?
1: Also einerseits ist es natürlich ähm, was, wo man sich schlecht entziehen kann, weil das ein bekanntes Gesicht ist, mit dem du schon was verknüpfst, weil das natürlich auch oft Gute SchauspielerInnen sind, die selbst durch den Vorgang des Motion Capturing, wo natürlich vieles verloren gehen kann, wenn die Qualität nicht stimmt, trotzdem es schaffen, irgendwie was zu transportieren. Und du, du kriegst dadurch, ein, also oft ein gewisses Gefühl irgendwie direkt vermittelt. Mhm. Also zum Beispiel Keanu Reeves in Cyberpunk. Cyberpunk. <lacht> also zum Beispiel Keanu Reeves in Cyberpunk. Ähm, mochte ich eigentlich sehr gerne, auch wenn ich seine Rolle jetzt nicht wahnsinnig mhm. ne, bis zum Ende gut durchdacht und komplex genug fand, um es komplett zu tragen. Aber dennoch mochte ich ihn als Schauspieler in diesem Spiel irgendwie ganz gerne und hat mir was gegeben und ich konnte irgendwie direkt was damit anfangen. Deswegen mhm. ja, ich finde es äh, schwierig, wenn es nur genutzt wird, um, wie du sagst, irgendwie die Werbetrommel anzuregen, um den hype train noch mal schneller fahren zu lassen. Dann weiß ich nicht, da muss auch die Qualität stimmen.
0: Ja, das ist genau das Ähnliche wie, ist die Leistung in einem Film gut, ähm, ist halt abhängig von der Leistung und nicht von dem Gesicht. Also das Gesicht mhm, genau. ähm, verspricht vielleicht schon vorherige Leistungen, die da irgendwie mal waren. Und ah, ich hab, fand eben äh, die Person super in dem und dem und dem Film. Aber natürlich ist es abhängig von der Identifikation mit der Rolle oder eben ja. der individuellen Leistung im, im Spiel. Und ich fand äh, alle echt super in Death Stranding, muss ich sagen. Also, es waren tolle <lacht> Namen ja, und die glaub, haben auch abgeliefert. Ja, dass du Death
1: Stranding magst. <lacht> und du. <lacht> das ist nicht. mittlerweile angekommen. Ja, genau. <lacht> aber wie du sagst, es hat ja ganz viel auch damit zu tun, wie sind die Rollen angelegt, wie sind die mhm. geschrieben, die Texte und so. Und ähm, wenn der Text scheiße ist, dann ist es wie beim äh, im Film, ist es genauso wie im Spiel. Dann kann auch ein ja. richtig, richtig gute Schauspielerin, ein guter, richtig guter Schauspieler da jetzt nicht mehr. Nee. das Allerbeste rausholen.
0: Ja. Noch ein äh, letzter kleiner Punkt zu einem ähm, Element, was im Spiel schon ganz, ganz lange verwendet wird, was eigentlich sozusagen eigentlich ein filmisches Element ist. Und wenn man es äh, sich anschaut, äh, man denkt, oh, das ist sozusagen ein, ein Nichtspiel, sind sogenannte Cutscenes. Also hm. es gibt oft Momente im Spiel, in denen sozusagen klare, äh, vielleicht handlungstragende Situationen ähm, geschaffen werden oder ähm, einfach man kurz mal zum Zuschauen verdammt ist, indem man nicht sozusagen interagieren kann und indem etwas passiert, was ich, dem ich zuschaue und das ist auch genreübergreifend ähm, der Fall und das gibt es eigentlich schon lange also es gibt es eigentlich schon seit Beginn des Mediums ähm, und auch die Inszenierung von diesen Spielen gerade im Action-Bereich, im Action-Adventure-Bereich ähm, nehmen wir mal Uncharted zum Beispiel, mhm. ähm, so also das Action-Indiana-Jones-like ähm, überhaupt und da ist natürlich halt so Dinge wie Kamerafahrten oder äh, Verfolgungsjagden, also gerade so actionreiche Szenen sind dann natürlich in der Tradition, ähm, in der filmischen Tradition auch verhaftet mhm. oder in der Art und Weise, wie wie solche, solche Szenen ähm, inszeniert werden, auf jeden Fall.
1: Absolut. Und wir erleben ja auch immer öfter in den letzten Jahren immer wieder, dass, Fil äh, dass Spielen vorgeworfen wird, sie werden zu cineastisch und zu filmisch <lacht> und zu wenig Spiel. Also wenn wir zum Beispiel an Detroit Become Human denken, dann mhm. ist das ein Vorwurf, der ganz oft laut geworden ist, dass da zu wenig Spielmechaniken drinstecken oder zu viele quicktime events passieren. Also, dass du einfach nur einen Button drücken musst in der richtigen Zeitvorgabe, damit es irgendwie weitergeht und das, das vielleicht nicht ausreicht. Und ich denke, das ist total schwierig, das pauschal abzutun als, das es nicht Spiel genug. Also sowieso die, diese elendige Diskussion, was ist ein Spiel und was nicht, da müssen wir jetzt nicht wieder einsteigen. Aber ich denke, dass das alles... Mittel sind, um ja. eine Geschichte zu erzählen oder um ein Spiel spannend zu machen. Und man muss bei jedem Spiel abwägen, ist das da das richtige Mittel, wie oft setzt man das ein und wie sehr kann man Potenziale ausreizen und wann sagt man aber auch, nee, da muss jetzt ein bisschen mehr passieren und da ein bisschen weniger. Keine Ahnung.
0: Ja. ja, in diesen Diskussionen wird häufig so eine äh, Interaktivitätsmatrix äh, beobachtet, bemüht, die aber mhm. die einfach gar nicht fassbar ist. Also ja. wie interaktiv ist ein Spiel? Eigentlich ist ein Spiel interaktiv oder nicht sozusagen. Da gibt es mhm. eigentlich jetzt keine Abstufung. Und das ist dann auch die gefühlte Involviertheit, die aber bei einem Film genauso sein kann. Ich kann bei einer, von einer Story oder bei, von einem Charakter richtig moved sein und richtig mhm. äh, mitfühlen. Ähm, aber es ist nicht interaktiv. Ich kann aber auch ein Spiel spielen, ähm, selber spielen. Ähm, aber bin total abgestoßen von den Leuten und check nicht, was die machen und so. Also das ist ja, ja auch wieder eine Sache von Identifikationspotenzialen, die ein Spiel oder ein Film eben beide anbieten. Ja, jetzt ja. haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Und jetzt lass uns doch mal einsteigen in diese Übersetzungsarbeit. Spiele mhm. werden zu Filmen. Ähm, wie fing das eigentlich an? Und war, ja, wie ging das los?
1: Ja, also ich glaube, die erste Videospielverfilmung war ja eigentlich Super Mario Bros 1993, der so den ganzen das ganze Karussell äh, angeschoben hat und der ja der absolute Quark war. Also, wenn man sich da mal so ein paar Szenen draus anguckt, äh, was man noch so auf YouTube findet, dann merkst du, es ist halt nicht so einfach aus einem 2D-Plattformer, Jump and Run Game, mit einem kleinen Klempner, der Pilze ähm, isst und auf kleine Monster drauf springt, einen Zwei-Stunden-Film zu machen. Ich meine, was erzählst du denn da? Was willst du denn da erzählen?
0: Ja, erst, also erstens die Absurdität der, der Vorlage. Also mhm. Super Mario ist ja einer der flachesten und langweiligsten Narrative, die es überhaupt gibt. <lacht> Ein Klempner ja. rettet eine Prinzessin, so, wie der wow. Damsel in Distress, wow. Mhm. Ähm, eines, äh, erstes Problem, zweites Problem ist so ein bisschen bei dem Film, dass es, also, es so ganz viel, ähm, also Filmtropen oder Narrative der Zeit oder eine Ästhetik anspricht in den 90ern. Es hat mich so, ich habe den Trailer mir nur angeguckt mm. und dachte so voll an so Men in Black und Teenage Mutant Ninja Turtles. Es ist so ganz viel mm -hmm. in der Kanalisation und so düster und gritty und, äh, und dabei aber so weird, also ganz mm -hmm. weirder Humor, was dazu ja. geführt hat, dass es dann damals total gefloppt ist, aber mm -hmm. jetzt ähm, krasses Meme-Revival hat. Weil so ja. Wackel. Dialoge Super hat Trash. und so.
1: Ja, mhm. ja, 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 absolut. Und da muss man sich doch fragen, wenn die so gefloppt sind, ne, warum wurden sie trotzdem weiter produziert oder warum hat sich dieses ähm, Schema von Game zu Film noch gehalten? Ne? Das ist ja irgendwie total spannend.
0: Ja, ich glaube, es, es ist vielleicht relativ einfach zu beantworten, dass es dann doch einfach da haben wir wieder Franchising. Also einfach ein Phänomen, was medienübergreifend einfach das Ding schon, also schon oft war. Und halt jetzt, also gerade jetzt ja einfach das Ding ist, dass man aus, aus einem Universum alle Schablonen nimmt und alle Medien nimmt. Und das sozusagen mm. wirklich wie die Kuh im Schlachthof, wirklich jedes Teil dieser Kuh auch verwerten will. Und am besten diese Kuh noch klont, um dann sozusagen aus dem Klonmaterial noch irgendwas rauszu <lacht> zu. Äh, rauszunehmen. Wow. Ja, also ja. äh, würde ich es jetzt mal polemisch überspitzen. Und ich glaube, deswegen ging es auch weiter, aber es war auch, also Super Mario Bros. war so das Ding, dann kam noch so ein Mortal Kombat Film, 95 mhm. raus, auch super weirder Trash.
1: Zwei Tekken-Filme. Zwei äh. Tekken-Filme. Mhm. Auch da wieder sehr beeindruckend, weil Mortal Kombat und Tekken sind jetzt beides auch wieder keine Spiele, die so eine ne Story anbieten, wo du so wirklich doch als Drehbuchautor in da stehst und denkst, was soll ich hier jetzt machen? <lacht> weil ganz ehrlich, die Menschen, die Mortal Kombat oder Tekken spielen, die haben, also wenn du denen erzählst, ja, wir machen da einen Film draus, dann haben die ja wahrscheinlich auch gewisse Erwartungen und die kannst du ja nur enttäuschen. So. Weil entweder du bietest nicht genug Fanservice, nimmst also nicht genug Details aus den Spielen mit in deinen mhm. Film, dass die Hardcore-Gamer da sitzen und sagen, ja, geil, genau <lacht> so ist es nämlich im Spiel. So. Mhm. Oder äh, du bietest nicht genug für die Menschen, die das vielleicht noch nicht gespielt haben, die vielleicht ja auch deine Zielgruppe bedienen und, und sagen Hä, hey, nee, ich habe keinen Bock auf diese kleinen Details und diese, diese Geschichten, mit denen ich überhaupt nichts oder die Referenzen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Ich hätte gern irgendwie eine coole Story in dem Universum, einen guten Überbau und auch das, ja, wie gesagt, wie willst du das bei Tekken leisten?
0: Voll, also da sprichst du ähm, diese große Problematik oder dieses große, diesen großen Drahtseilakt an. Ähm, in es betrifft Adaptionen generell natürlich der die Beziehung von originärem Text und der Neuauflage. Und da gibt es diese mhm. zwei, zwei Wege, die man äh, gehen kann oder zwischen denen man auch changieren kann manchmal zwischen ähm, einer 1-zu-1-Übersetzung. Versuche ich, so nah wie möglich an dem Original zu machen, was ich jetzt bei, <lacht> bei einem Tekken oder Mortal Kombat super schwierig, was super schwierig ist, weil das mhm. Spiel ist nun mal ein Fighting-Game, in dem sich zwei Personen 2D gegenüberstehen und in 30-sekündigen Battles einfach nur die Köpfe einhauen. Ähm, oder versuche ich da aus der sogenannten Lore, also eine Lore ist, ist ein Begriff auch aus, aus dem Gaming, oder? Kommt mm. auch daher und bezeichnet sozusagen die, die Welt und die Hintergrundgeschichte, also das Universum, was miterzählt wird, ja? Weil natürlich diese Figuren äh, auch eine Vorgeschichte und, äh, und irgendwo hergekommen sind sozusagen, mm. ja nicht nur mm. aus dem Ei geschlüpft. Ähm, oder genau, erzähle ich jetzt so eine Geschichte, die auf der Lore basiert? Und das ist ganz, ganz schwierig, diesen Drahtseilakt ähm, richtig zu machen.
1: Ja, absolut. Weil auch genau da muss man sich ja die Frage stellen. Wenn ich das Spiel gespielt habe, zum Beispiel jetzt Uncharted, ja? Habe ich mhm. gespielt, ich habe genau diese Szenen schon mal miterlebt. Keine Ahnung, ich bin schon mal da gibt es ja die Szene, wo du aus dem Flugzeug hängst mit deinem ganzen Cargo, mit der ganzen Ladung und du musst jetzt über da darüber springen und auch noch auf Leute ballern und wieder ins Flugzeug zurückkrabbeln. Das heißt, du hast es vielleicht schon selber gespielt, du hast das mitgefühlt und dann kriegst du im Kino genau diese Szene nochmal serviert. Aktiviert dich das nochmal? Fühlst mhm. du da nochmal sowas? Oder ist es eher eine Also bringt dich das zurück in diese Stimmung? Was ist da eigentlich die Intention diese Szene genauso so noch mal abzubilden. Also wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Die, die es schon mal gespielt haben oder die, die es noch nicht gespielt haben, noch mit reinzuholen und zu sagen, ja, okay, ich habt keinen Bock aufs Game, aber hier ist die Story nochmal als Film aufbereitet und dann nimmt doch das. So. Das frage ja. ich mich einfach so ein bisschen.
0: Ja, und das ist, also, da, also ich glaube, es ist einfach ähm ja, es ist ein krasser Akt, weil du ja, du musst ja zwei, zwei ganze äh, Medien bedienen, sozusagen. Mhm. So, also neben den Fans musst du auch sozusagen die Kritik ähm, an dem Stoff, der aus dem Videospiel kommt, sozusagen die Adaption und du musst sozusagen auch noch einen guten Film machen. Mhm. Also du musst ja sozusagen äh, äh, sozusagen Uncharted jetzt als ein Beispiel äh, äh, Geschichte von Nathan Drake, Schatzsucher, wie gesagt, so ein bisschen Indiana Jones, wurde jetzt verfilmt, äh, kam raus vor zwei Monaten mit Tom mhm. Holland und Mark Wahlberg und ist ziemlich gefloppt. Also mhm. kam nicht gut an in beiden Lagern und das kam halt auch daher, weil es keine gute Adaption ist, also den Stoff eben nichts hinzufügt, was ich nicht schon aus dem Spiel kenne. Mhm. Es erzählt zwar sozusagen keine 1 zu 1 Story, weil die Geschichte des jungen Nathan Drake erzählt wird, mhm. aber wie du sagtest, es werden Sequenzen aus dem Spiel 1 zu 1 übernommen und es ist aber auch nichts Neues in Bezug auf einen Actionfilm. Also mhm. es, es ist genau das gleiche. Es ist sozusagen noch schlechter als jetzt ein, äh, als ein Bond oder was weiß ich, welche Referenz man da zieht. Das kann es auch nicht. Das heißt, es hat diese beiden äh, Bezugs, äh, mhm. Bewertungskriterien ja. und kann sich beiden ähm, nicht bewähren. Und das ist ja. super schwer.
1: Und dann wird's Mittelmaß. Und das ist ja genau mhm. das, was wir immer sagen: Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Weil, wenn es wenigstens richtiger Trash ist, dann kannst du in 20 Jahren sagen: Haha, wie kultig, guck mal, was ich hier rausgesucht habe. Aber mhm. wenn es einfach Mittelmaß ist, dann wird es niemandem mehr interessieren, fürchte ich, in ein paar
0: Jahren. Eben. Und es kann sozusagen auch das Gegenteil, den gegenteiligen Effekt haben, dass es dann ähm, nicht dazu führt, dass mehr Leute die Spiele spielen oder so, mhm. sondern eher sagen: Okay, Assassin's Creed. Mm. Was ist denn da für eine Story da drin? Ja. Warum sollte ich das denn spielen, wenn das so eine schlechte Geschichte irgendwie erzählt? Absolut,
1: so. da habe ich auch sehr gelitten im Kino, muss ich sagen.
0: Ich habe ihn nämlich, ich habe genau Assassin's Creed nämlich gestern aus Recherchezwecken Ach. Ach, mir angeschaut. Ich, hab's <lacht> nämlich, ich, ich war lange Zeit großer Assassin's Creed-Fan, finde mhm. auch den Weg, den die Serie eingeschlagen hat, furchtbar, aber war immer aufgrund der Kritiken daran gehindert, das zu gucken, mhm. hab's geguckt und fand's auch wirklich grauenhaft, also mhm. ähm, super schwierig, langweilig erzählt, es hört auf, wo es eigentlich gerade erst anfängt, ähm, es, ähm, ich habe keine Sympathie, es sind krasse Lücken drin, mhm. ähm, es gibt keine, Erz keine Kontextualisierung äh, von, von diesen beiden Parteien, es ist ultra Ideologisch, mhm. natürlich, weil es dieses Assassinen-Templer-Konflikt, also eine Ultra-Binarität und die einen sind die Guten, die anderen die Bösen, aber wenn du es umdrehst, genau das Gleiche. Ähm, wow, also ja. ganz schlimmer Film, ja. also ganz schlimme Spieleverfilmung, ganz schlechter Film auch. Mhm. In sich.
1: Ja, genau. Und ich glaube, da sieht man nämlich, woran es so häufig krankt, ist so dieses: okay, wir haben jetzt nur zwei Stunden in diesem Medium. Wir wollen aber irgendwie diese Aspekte reinbringen und wir verkürzen alles so sehr, dass es nicht mehr funktioniert, anstatt zu sagen, okay, welche Story können wir denn erzählen? Was ist denn überhaupt im Rahmen des Machbaren in zwei Stunden? Okay, dann erzählen wir halt nur diese Story, diese eine oder denken wir uns überhaupt eine ganz neue aus im Universum, aber erzählen die dafür gut und kompakt, anstatt zu sagen, ah nee, mh, das müssten wir jetzt auch noch kurz reinbringen und ah, da war doch was, äh, keine Ahnung, funktioniert halt oft nicht. Und das ist doch aber das Spannende, da könnten wir ja nämlich jetzt die kleine Überleitung schaffen hinzu, mhm. warum es vielleicht mehr Sinn macht, äh, aus Spielen Serien zu machen und nicht unbedingt ja. Filme.
0: Das ist eine sehr gute Überleitung, weil zum Beispiel bei dem Assassin's Creed Film habe ich das Gefühl, dass dieser Film eigentlich wie eine Exposition gebaut ist. Also mhm. wie eine erste Folge oder wie, wie so ein kleiner Opener, auch kein guter Opener, aber <lacht> vielleicht ein Opener für eine Weitererzählung. Das war natürlich so angelegt, es sollte mhm. ein zweiter Ko Teil kommen. Der wurde mhm. eingestanzt, weil es so gegen die Wand so gefahren ist. Ja. Aber ich stimme dir total zu und ich glaube, das merken auch einige, weil jetzt mehr und mehr Spiele, Serien ähm, erscheinen. Mhm. Unter anderem natürlich auch das ist eine Grauzone, da sprechen wir gleich drüber. The Witcher. Mhm. Und die haben wir beide gesehen, Kerstin. Die haben wir beide gesehen. Und wie hat Gut. sie uns gefallen?
1: Ich muss da direkt sagen, für mich ist das jetzt kein exzellentes Beispiel von Spiel zu, zu ähm, Serie, was wir eigentlich gerade gesagt haben. Serien hätten mhm. da das Potenzial. Und ich finde, The Witcher hat das Potenzial gesehen, gewunken und ist mhm. dran vorbeigegangen. <lacht> Gut, also erstmal, warum ist es eine Grauzone? Eine Grauzone ist es deswegen, weil die Serie so wie auch das Spiel eigentlich auf den Büchern basiert, beziehungsweise die Serie ganz genau auf äh, einem Buch basiert oder einem Buchband basiert, das Kurzgeschichten erzählt mhm. und abgeschlossene kleine Kurzgeschichten. Was sie aber in der Serie versucht haben, war den großen Story-Arc mitzuse mitzusehen und mitzuerklären und... Ähm, Series-Story mitzunehmen und jennifer story mitzunehmen und natürlich die Wild Hunt auch noch reinzupacken, um mhm. möglichst viel anzulegen für natürlich auch weitere Staffeln. Ne? Es ist mhm. ja auch, ich verstehe auch, dass man sagt, hey, das ist irgendwie ein großes Projekt, da ist viel zu erzählen, also versuchen wir es uns so anzulegen, dass wir da weiterbauen können. Genau mhm. damit haben sie sich aber meiner Meinung nach verscherzt, weil sie viel zu viel wollten, zumindest in der mhm. ersten Staffel, viel zu viel gleichzeitig erzählen wollten, also irgendwie drei Geschichten, also drei Charaktere eingeführt haben, wichtige Charaktere, und die sich dann aber die Sendezeit von einer Stunde pro Folge halt dritteln mussten. Das heißt, du mhm. hast keine Story wirklich gut erzählt bekommen, sondern alles so anerzählt. Und vieles ist dadurch verloren gegangen. Und bei Witcher muss ich auch nochmal sagen, ich finde auch die Seele ist total verloren gegangen. Oder so die, okay. das was ich, was ich das Gefühl hatte, ich habe die Bücher nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen, aber was ich das Gefühl hatte, wenn ich mir anhöre, was andere Menschen an den Büchern gut finden, hatte ich das Gefühl, dass das auch ins Spiel geschafft und zwar dieses moralische Dilemma, vor dem du eigentlich in jeder Quest stehst. Dass du jedes Mal denkst, okay, ich habe jetzt zwei Optionen, beide sind eigentlich scheiße. Also was ist denn das ähm, kleinere Übel zum Beispiel? Ähm, dass du dir genau überlegen musst, okay, bringe ich jetzt die eine Person um oder die andere, was ist die mhm. Konsequenz, wo passiert mehr äh, Schlimmes, wem wird dadurch mehr Leid angetan und du kannst eigentlich nicht die richtige Entscheidung treffen. Oder wenn du eine getroffen hast und denkst, okay, das war jetzt die bessere, dann wird dir hinterher erzählt, ja, dadurch, dass du das gemacht hast, sind übrigens auch noch die anderen <lacht> 100 Menschen gestorben. Upsi, <lacht> wusstest du nicht, sorry. Also, weißt mhm. du so, dass dieses moralische Dilemma mit erzählt wird und du da eigentlich jedes Mal stehst und hinterher denkst, ja, wie man es macht, man es verkehrt und irgendwie das ist aber das Spannende, was dich zum Nachdenken anregt und ich hatte das Gefühl, das haben sie aus der Serie komplett rausgestrichen, weil du immer das Gefühl hattest, äh, Gerald ist jetzt der gute, gutherzige, tolle, weise Typ, der immer das Richtige machen will und es irgendwie auch schafft und so dieser Erzählonkel wird, der mich absolut hm. interessiert. Ja. Wie ging es dir mit der Serie, Tim?
0: ich fand die erste Staffel äh, gar nicht so schlecht. Ähm, ich fand aber, die zweite hat sich dann irgendwie äh, ein bisschen zerfasert und mhm. ähm, ähm, hat mir jetzt so gar nicht zugesagt. Ähm, ich fand es interessant, dass es ähm, sehr humorig, also es hat so ein bisschen den latenten Humor aus den Spielen schon mhm. gerettet. Also, dass es eben auch nicht so ein komplettes, düsteres Spiel ist, äh, eine düstere Serie ist. Mhm. Ähm, aber ich würde dir völlig zustimmen, dass eben genau dieser Impact und diese Entscheidungen und die Konsequenzen, eben weil es eine Serie ist, so verloren gegangen ist. Und ich da auch einfach, ähm, ja, diesen fertigen, grimmigen, wie du sagtest, Erzählonkel irgendwie vorgesetzt bekomme, äh, bekomme und der, bei dem ist es mir dann egal, ob er jetzt den oder den noch sozusagen über die Klinge springen lässt. Und ja, <lacht> ja. das fand ich so schade. Und ich, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, es kam zu so einer Zeit, wo alle mega angepisst waren von der achten Staffel von Game of Thrones. Mm. Und dann war es so ein bisschen der perfekte Lückenfüller. Ah, jetzt mm -hmm. neues, neues Popcorn, Food. Ähm, und es war auch eine überraschende Popularität. Also selbst mm -hmm. die MacherInnen äh, waren überrascht und hatten auf einmal einen Paycheck von Netflix für die zweite und äh, bis fünfte Staffel auf dem Konto, mm -hmm. weil die erste so gut war. Und ja, ich weiß nicht. Ich fand es nicht so hm. fulfilling.
1: Nee. Was ich aber mehr fulfilling fand, war Arcane mhm. Tatsächlich. Ich finde, Arcane ist ein Beispiel, wo das sehr gut gelungen ist, aus einer Spielevorlage eine Serie zu machen. Das mag aber auch daran liegen, dass die Spielevorlage League of Legends ist. Und nicht, weil es League of Legends ist, sondern weil das hm. Spiel an sich eigentlich ja ähnlich wie Tekken, <lacht> musste man jetzt sagen, hatten die beiden <lacht> das gleiche Potenzial, aber einfach kein Narrativ im Spiel eingebaut eigentlich bietet. Also, dass du jetzt ähm, da irgendwie ein großes Narrativ erzählt bekommst. Klar, es hat die Lore, es hat diese Hintergrundgeschichte, die ich, während ich das Spiele komplett ausblende, die mir wahnsinnig egal ist und die mhm. ich auch irgendwo wahrscheinlich nachlesen oder nachgucken müsste, um da irgendwie berührt von zu werden, aber sich die Serie gesagt hat, na komm, aber wir nehmen was davon und wir nehmen die Charaktere, die durchaus spielbar sind im Game und deren Geschichte erzählen wir jetzt. Und deren Geschichte ja. erzählen wir jetzt aus mehreren Perspektiven und relativ komplex, vielschichtig ja. meiner Meinung nach und in einem wahnsinnig tollen Artstyle.
0: Ja, und ich glaube, der also der Artstyle ist auch einer mit der gewichtigsten Qualitätsmerkmale. Ich finde mhm. die Geschichte auch gut und auch gut erzählt. Wir sind uns da beide einig, dass es zwei Folgen kürzer hätte sein können. Mhm, ja. ähm, aber der Artstyle ist so ein bisschen, also auf jeden Fall das, was mich äh, an der Stange gehalten hat und gesagt hat, das schaue ich mir weiter an, weil es ähm, wirklich meine Sehgewohnheit also echt, ich schaue nicht, ich kenne mich nicht viel im Animationsfilmbereich aus, mhm. muss ich auch ehrlich gestehen, deswegen kann ich es darin nicht einordnen, aber es hat mich dahingehend geflasht und hat auch ähnlich gut funktioniert wie bei Spielen, die einen äh, intriguing Artstyle haben, also wo ich mhm. denke, das macht schon in sich sozusagen in, 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 in der Grundstimmung, in der Atmosphäre, im, im Style irgendwie, da steht eine kreative Setzung dahinter, die abweicht von der Norm. Und ja. äh, das finde ich, es muss natürlich auch delivern mit dem Inhalt, aber mhm. das zieht mich erstmal mehr rein und macht mich interessiert. Und ähm, ja, ich, ich fand es auch überraschend und eben gerade überraschend, weil ich ein ganz anderes Bild von League of Legends hätte, mhm. habe, weil ich, ich kenne nur das Spiel und nicht die Geschichte, die Lore dahinter und dachte so, oh, das Spiel mag ich überhaupt nicht, es ist nicht meins, mhm. aber anscheinend steckt da doch was dahinter vielleicht das ist, jetzt oder, die, ja, Frage, das ist die Frage, da kann man jetzt über
1: diskutieren, weil, wie gesagt, mir ist die Lore komplett wurscht, ja? Mhm. Man kriegt das immer manchmal, also man kriegt das schon mit, wenn irgendwie neuer Champion released wird und du kannst dann irgendwie deren cinemastischen, ähm, cineastischen... <lacht> 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 und du kannst dann deren cineastischen Trailer irgendwie dir reinziehen und du kriegst dann irgendwie erzählt, dass Zary auch in Zorn aufgewachsen ist und irgendwie da jetzt ihre Elektrizität durch ihren Körper durchschießt, whatever. Und damit die bösen Gangster irgendwie von, vom Leib hält. Aber das ist mir vollkommen wurscht. Also sind wir mal ehrlich, wenn ich das spiele, ist es mir egal. Und umso überraschter war ich dann, dass sie doch eine Basis gefunden haben, auf der sie eine Geschichte erzählen können. So, Damit habe ich einfach gar nicht gerechnet. Die Geschichte an sich hat mich jetzt nicht wahnsinnig, finde ich nicht weltbewegend, sag ich mal. Ne, Ist eine okay Geschichte. Aber die Inszenierung, die war einfach sehr, sehr gut. Und ich hatte ja. auch das Gefühl, und das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass es einfach nicht so viele Sachen gab, über die ich mich aufregen musste, um ja. <lacht> das vielleicht so zu, ja. zu fassen. Also ich hatte das Gefühl, sie haben es so geschafft, einige Fallen zu vermeiden. Also zum mhm. Beispiel nicht so die haut drauf tropes rauszuballern. So. Mhm. Mhm. Sondern Charaktere ein bisschen vielschichtiger anzulegen. Ja. ja.
0: Und da wird es jetzt, wie du sagtest, so ein bisschen tricky, ähm da jetzt wirklich rauszufinden, was kommt woher. Also diese mhm. Qualität, wo kommt die her? Weil einerseits, du weißt es mehr, aber es gibt sozusagen dieses Fundament, ist nicht komplett jetzt sozusagen dazu gedichtet, sondern das Fundament war schon in dem Spiel angelegt und sie haben jetzt eben einige Dinge natürlich noch weiter erzählt, ausgebaut, ähm, interessanter gemacht ähm, und dazu gesetzt mhm. und natürlich auch... Ähm, waren da anscheinend äh, WriterInnen am Werk, die ja die einfach Lust hatten, äh, also die einfach ihren Job gut machen. Mhm. Und da ist jetzt sozusagen das große Spannungsfeld, weil das ist mir ehrlicherweise auf, aufgefallen. Und da würde ich jetzt noch mal generell in die Shownotes verweisen. Ähm, da sind noch mal einige Links und Ein Einordnungen zu diesem Thema ähm, auch ein paar Rezensionen zu Arcane zum Beispiel äh, dabei. Ähm, auf einen Artikel von Eike Kramer, der nämlich äh, die polemische ähm, Überschrift aufgemacht hat, Stories in Videospielen sind nur Ballast. Das ist jetzt mhm. ein Riesenthema, was man damit aufmachen könnte, aber es geht vor allem auch daran, ich habe das am Anfang der Folge gesagt, ich habe das Gefühl, dass storytechnisch in Spielen auch noch nicht das ausgelebt wird. Was, was eben möglich ist, diese Potenziale mhm. ausgeschöpft werden, das Bewusstsein über eben diese Multilinearität, die möglich ist, aber natürlich auch, weil es, wie du sagtest, wahnsinnig schwierig ist, das SpielerInnenverhalten vor, vorherzubestimmen, also diese Balance mhm. zwischen Freiheiten lassen, aber dann doch die richtigen Informationen so zu verteilen in der Welt, dass sich sie auch bekomme und nicht dann irgendwas ver vergesse. Mhm. Aber wie wir auch in der Female Storytelling-Folge rausgefunden haben, dass viele, viele Spiele noch auf sehr ja, altbackenen, misogynen Füßen ähm, mhm. stehen. Und das Problem ist, wenn sich Filme dazu entscheiden, das zu adaptieren, relativ mhm. nah, kommen eben solche langweiligen Filme wie Assassin's Creed, raus zum Beispiel.
1: Ja. ja. Das und ich glaube, man merkt auch oder ich habe das Gefühl, ich äh, nehme das wahr, wenn ein Film dafür da ist zu franchisen, die Marke mhm. weiter auszunehmen, so wie ich das Gefühl habe, bei Assassin's Creed war es der Fall oder mhm. wenn man das Gefühl hat, okay, da sind jetzt Menschen am Werk, die so Bock haben neue Geschichten zu erzählen oder die auch irgendwie eine Leidenschaft für das Source Material haben und daraus mhm. jetzt was zu bauen, weißt du? Also, mhm. es ist natürlich schwierig, aus unserer RezipientInnen-Position, das einfach so zu behaupten. Da ja. waren jetzt keine Menschen am Werk, die da Bock drauf haben. Aber ja. oftmals sieht man es ja dann doch, wenn es einfach nur recht passable, recht mittelmäßige Filme sind. Irgendwie hatte da einfach keiner Bock, sich was Originelles auszudenken und da, keine Ahnung, ein bisschen origineller zu adaptieren.
0: Mhm. Ja, erstens das. Und ich würde jetzt dann doch mir halb widersprechen. Mm, in dem gerne. Sinne, dass <lacht> wenn man dann doch denkt, wow, das war ein cooles Spiel, mm. ähm, vielleicht nicht das perfekte oder beste Spiel und es ist erfolgreich und dann wird es adaptiert im Spiel ähm, und ist dann als Film nicht erfolgreich. Woran liegt das? Hat viele Gründe, aber ich glaube, einer der Gründe ist, dass dann auch eine gute Geschichte eben sich der Rahmung, eben das Spiel mm. und der Länge und der Art und Weise, wie es gemacht ist, bewusst ist, und eben der Rahmen in einem Film, tatsächlich auch ehrlicherweise der zeitliche und der dramaturgische Rahmen vor allen Dingen, einfach krass begrenzt ist. Also einfach diese anderthalb Stunden und da wird einfach zugunsten von Linearität und von, von, von Endlichkeit sozusagen einer Erzählung ganz, ganz viel weggelassen. Und was du am Beispiel von The Witcher ganz klar gemacht hast, ähm... Der Impact, der, die Konsequenzen meiner Entscheidung hm. ähm, ist gar nicht möglich im Film. Es gibt keine Entscheidung. Die Entscheidungen sind getroffen worden von den Figuren und nicht ich kann entscheiden, welche, welcher Weg gegangen wird. Und das ist äh, ja einfach die, die Bürde, wie man das übersetzt, diese Involviertheit ähm, mhm. in einem Film letzten Endes. Ja,
1: ja, ja. ja. Und ich glaube, wenn ich das persönlich beantworten müsste, würde ich oft dafür plädieren, macht es bitte nicht, nehmt nicht die Story und versucht es nochmal als Film zu machen, ja. sondern überlegt euch, wie ist die Welt, was lässt sich denn noch erzählen, welche Prämissen, welche Regeln, Codes in dieser Welt finden wir spannend, mhm. Mhm. wie kann ich damit nochmal eine Geschichte erzählen? Ja, So voll. So Tim, was ist denn jetzt unser Ausblick, weil wir wissen ja, dass Netflix mhm. gemerkt hat, uh, Hell yeah, da ist eine Menge Cash zu holen und eine Menge yes. Publikum zu graben. Yes, es kommt einiges.
0: Yes, und einiges was äh, was also wo ich dir einfach mal also ich glaube The Last of Us die Serie mhm. die jetzt gerade von HBO ähm, in Produktion ist mit Bella Ramsey und ich habe seinen Namen vergessen mhm. auch zwei Game of Thrones Stars ich glaube sie wird einfach floppen weil mhm. weil eben The Last of Us war als Spiel ähm, eben gerade durch diese emotionale Involviertheit gut. Aber wenn man, wie gesagt, den Plot runterbricht, ist mm. es halt Walking Dead in Wack. Mm -hmm. äh, und selbst Walking Dead war meines Erachtens nicht gut. Mm -hmm. Und äh, da, da bin ich super gespannt, was sie da machen. Und sie wollen mm -hmm. ja das Spiel auch adaptieren, sehr, sehr nah. Und ja. dann denke ich, why? Genau, was Keine du sagst, Ahnung. warum diese warum? So. Ja,
1: das, da würde ich dir beipflichten. Ich glaube auch, dass das kein großer Erfolg wird, denn es ist dann im Endeffekt einfach noch ein Zombiefilm. Also, mhm. weil was das Spiel ja gemacht hat, war zu sagen, okay, wir sind in der zombie apokalypse aber du kannst nicht einfach wild um dich ballern, sondern mhm. du musst schleichen, du musst craften, du hast nicht viel Munition und wir haben auch noch irgendwie die menschlichen Schicksale, die passieren. Aber als Film Pff, uninteressant. Ja, ja.
0: Und genau das gleiche frage ich mich, warum zur Hölle will Drain The Rock Johnson It Takes Two verfilmen? So warum, absurd. Also, also es, Keine also, Ahnung. Es ist eben, ah, oh, da ist ein Spiel, das hat jetzt überall Game of the Year Awards abgesahnt. Mhm. Und jetzt so, aber was soll das werden? Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlichweise. Mhm. Oder kann mir nur, nur ganz, ganz schlimme Sachen vorstellen.
1: Ja, ja. Borderlands mit Kate Blanchett ganz genauso. Was, ja. was soll da passieren? Wie soll das gut werden?
0: <lacht> eben, also weil genau bei e text 2 auch, da haben wir ja auch drüber schon mal gesprochen, dass das Gute an e text 2 ist die, ähm, ist die Interaktionsvielfalt und die Art und Weise, wie sozusagen die Welt gebaut wird. Die Story mm. und das, der Plot ist auch da wieder super lahm und die Dialoge sind jetzt auch nicht super geschrieben mm -mm. und eben der Film als narratives Medium, so das ist, da wird eine Geschichte erzählt, da kann ich nichts anderes viel machen. Was wird mal passieren? Ich weiß es nicht. Ja,
1: ja, 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 Die Gefahr ist, dass sie einfach nur die Haut rauf, Tropes übernehmen und dann sagen mhm. zwei Stunden lang: hier guck mal, hier guck mal, was wir, was wir gefunden haben, als wir <lacht> eine halbe Stunde lang das Spiel gespielt haben, was das absolute Source Material für uns ist. Naja. Mhm. Gut, also Tim, wir können festhalten, es gibt viel Schmude draußen. Es hat auch schon lange viel Schmude draußen gegeben. <lacht> Und ähm, vielleicht erleben wir in Zukunft noch mal ein paar Perlen, dadurch, mhm. dass einfach Serien als Medium immer beliebter werden. Vielleicht auch nicht. Also wahrscheinlich wird es <lacht> so weitergehen, dass die, die große Masse un, unbrauchbar oder auch längst nur recht passabel wird. Und dann haben mhm. wir immer wieder ein, zwei Paare dabei, über die wir uns sehr freuen werden.
0: Ja, ich glaube, da, das müssen wir so anerkennen, dass einfach mm. mh, auch da eine haarige Suppe vor uns steht.
1: <lacht> <lacht> und
0: ähm, wir müssen gucken, was, was da Eben freuen über die zwei, drei Filme, die dann, die dann okay ja. sind. Ja. Aber ich, ich, also ich schaue auch einfach habe ich gemerkt, als ich mir die Liste angeguckt habe an Spielen, die schon verfilmt wurden, habe ich gesagt, mm. ich, ich habe wenig geschaut, ja. weil ich einfach wenig Vertrauen darin habe und einfach merke, ah, also gerade jetzt auch in den 40 Minuten, die wir darüber gesprochen haben, mm. da wird einfach viel falsch gemacht. Mal gucken, ja. wir werden das sehen. Ist
1: oftmals wie das, das Franchise-Spielzeug im Happy Meal. Richtig geil ist es auch nicht. Nee. So. Gut. Mit diesem halbgaren vergleich
0: <lacht> Mit diesen laschen Beenden wir die Pommes. Folge. Beenden wir
1: die Folge einfach, denke ich mal, für heute. Hat mir großen Spaß gemacht, Tim.
0: Ebenso, Kerstin. Bis Gut. zum nächsten Mal.
1: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Tschüss.